0: Há determinados assuntos na Bíblia que para nós pastores não é muito fácil a gente falar e tocar, porque a impressão que se dá é que quando tocamos neste assunto nós estamos querendo jogar uma carapuça na cabeça de pessoas e isto não é verdade. O que nós falamos tem um objetivo de ajudar, despertar, acordar a pessoa. Esse é o nosso objetivo na nossa fala, naquilo que nós colocamos em pauta. Então, muitas vezes a gente fica preocupado: pessoas vão, será que Fulano está querendo dirigir isso para mim? Não, nós não temos aqui nada dirigido a ninguém. Não sou dono. De ninguém, nem quero ser o dono, mas a minha obrigação é pregar e falar o que a Bíblia diz, nós não temos aqui nenhuma coisa pessoal, não, falamos o que a Bíblia determina e hoje eu vou tocar num assunto que tem sido realmente... É, Motivo de, da minha preocupação. Já falamos aqui sobre nossa casa, não é? No Egito. Não é isso? Está lembrado? O Egito não é o nosso lugar. E falamos sobre pessoas que vivem no Egito, sofrida. Falamos também sobre restauração. Ninguém pode conviver com algo quebrado. É preciso restaurar. E tocamos sobre esse assunto. E hoje vamos tocar sobre um outro aspecto, em outro assunto. Eu convido os irmãos a mudar de posição e a minha palavra de gratidão pelos seus dízimos e suas ofertas que nos ajudam a fazer o que nós fazemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos. Capítulo 5, se você já leu esse texto, parabéns, mas eu convido a você ler mais uma vez e agora com, prestando bastante atenção no contexto desse texto. Capítulo 5, do livro dos atos dos apóstolos. A igreja estava, só para você entender a, a história, a igreja estava no início. Ela estava sendo preparada e formada. Por isso, vemos este pequeno incidente que aconteceu logo no início. Capítulo 5. Aqui falava que a comunidade cristã, todos estavam no... Versículo 32 do capítulo 4, né? Estavam sempre, era uma alma, ninguém considerava nada esclarecido, tudo vivia em paz. E surge um problema dentro desta comunidade, e é sobre este problema que eu quero falar, desta comunidade que estava alegre. Surge um problema. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que esteu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo reservando parte do valor no campo conservando porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder como pois assentaste no coração este designo e ele disse você não mentisse ao, aos homens mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou e sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhes o corpo e levando-os sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo ela o que tinha acontecido Então Pedro dirigindo-se a ela perguntou-lhes Diz-me, vendeste portanto aquela terra? E ela respondeu sim, portanto Tornou-lhes Pedro Por que você entrastes em acordo Para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que Sepultaram teu marido e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam morta e levando, sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja. E a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento Uma tragédia Uma tragédia Querido Pai Permita-me expressar Aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração Com o um único objetivo, oh Pai, mostrar que o Senhor não é uma brincadeira, que o Senhor não é um boneco, que o Senhor é santo, que o Senhor é o dono de todas as coisas. Por isso, Pai, ajuda-nos nesta manhã a entendermos e olhar a Tua Palavra com um pouco mais de cuidado naquilo que está escrito. Pai, eu te peço, ajuda-me a transmitir este recado em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A Bíblia nos mostra, irmãos, tantas passagens tristes e eu pensei, por que está escrito? Não é? Por que tem na Bíblia essas tragédias? Qual é o resultado? Que é que Deus quer ao permitir isto? Por que está escrito? Qual é a finalidade? E o Senhor me confortou o coração, dizendo: Isto é para dizer ao meu povo, aos crentes, quem eu sou. Portanto, isso me alegrou ao saber por que estas coisas estão ali. Porque tem uma finalidade. Quando nós dirigimos, na estrada, você sempre vai encontrar sinais de trânsito. Se a curva é perigosa, antes ele diz assim: velocidade: 30 km. Por que, que ele bota 30 km? Porque se você entrar numa curva muito perigosa: a 100 quilômetros A tendência de você cair E tombar o carro É muito grande Então, nós que dirigimos Sabemos Eu tenho que frear Se eu vou passar perto De um colégio, está lá o aviso E você vê o retrato de crianças Tem um colégio Não podemos Passar correndo no colégio Por dois motivos, primeiro Porque Vamos acidentar talvez uma criança que passe correndo. E a segunda é que você vai ser multado por passar em velocidade não permitida. Então, se estes sinais são importantes na nossa vida, em todos os lugares onde nós andamos, tem lugares que você vai 80 daqui a pouco e a gente... Existem uns sinais aí que a gente às vezes paga até uma multa porque eles fazem questão de esconder para você não saber onde está. Aquilo ali é uma pegadinha para tomar o seu dinheiro. Isto aí, para mim, é errado. Mas eles fazem para pegar aqueles que estão descuidados. Eu tenho pensado sobre o julgamento o qual Deus vai exercer sobre este mundo, e sobre todo aquele que se rebelar contra ele, Deus. E isto deve nos assustar, porque isto é sério. Não pense você que Deus não vai julgar, ele vai julgar todas as coisas. Deus não vai chegar lá bater a mão no meu ombro, no seu ombro e dizer, não, você é assim mesmo, não existe Ele vai exercer, e este mundo tem cada dia se apresentado mais rebelde contra Deus situações que eles estão tentando jogar que é uma afronta enorme ao Criador, não vou entrar em detalhes mas estão tentando destruir tentando machucar as famílias então eu preciso Deus vai julgar e eu me preocupo com o julgamento de Deus, eu vejo pessoas fazer e pensar coisas tão tristes como que nada fosse acontecer mas vai acontecer e me preocupo eu tenho exemplos na Bíblia a Bíblia fala de algumas pessoas que sofreram as consequências a Bíblia fala de um, uma passagem que eu gostaria de convidá-los aos irmãos a ler porque a minha finalidade aqui não é só falar é que os irmãos também possam ler no livro de números esse livro é lá no início da Bíblia quem já fez o setébio, o siabe tem facilidade, já passaram por isto mas eu gostaria de convidá-los ao capítulo 16 que fala de um camarada chamado Datã Abirão uns nomes que você não deve botar nos seus filhos no capítulo 16 ele nos mostra aqui um relato muito interessante que não tem nada de interessante perigoso nós estamos aqui nesta manhã irmãos, é para aprender não viemos só aqui para cantar, viemos aprender aqui fala da rebelião de Corá, Datã e Abirão Corá, filho de Isá, filho de Coate filho de Levi tomou consigo a Datã e Abirão filhos de Eliabe e era um filho de Pelete, filhos de Rubem. Olha o que, que eles fizeram, verso 2. Levantaram-se perante Moisés com duzentos cinquenta homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de nome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, basta Pois que toda congregação é santa Cada um deles é santo E o Senhor está no meio deles Porque pois vos exaltai Sobre a congregação do Senhor Tendo ouvido isto, Moisés caiu Sobre o seu rosto, ou seja Caiu de joelho e começou a orar e sabendo o que iria acontecer com eles, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si a aquele a quem escolher, ele vai fazer isto. Não continue a leitura para você não se perder no que eu vou falar. Você sabe que rebelião é você lutar contra princípios. E aqui no caso, Moisés era o líder, ele tinha de Deus o, o chamado para governar e ele era este homem. E este grupo então achou que deveria se levantar contra ele. Não! todo mundo aqui é santo, você fica mandando demais. E Moisés então caiu de joelho e eu pensei, a oração de Moisés deve ser, Senhor, perdoa essa turma de gente que não sabe o que estão fazendo, eles estão pisando num lugar perigoso. E ele se chamou, então você vai saber quem é santo, porque eles queriam dizer que Moisés não era tudo isso e que eles também eram podiam fazer o que quisiam isso pode nos dar uma lição muito grande mas ele continuou os rebeldes são castigados então o que é rebeldia? rebeldia é você insurgir contra a ordem e no caso aqui contra as coisas de Deus e eu levanto uma palavra você pode até não concordar com muitas coisas na igreja, mas você não tem o direito nem liberdade de levantar críticas. Porque estas críticas poderão fazer mal a você, não só a você, a sua casa, a sua família. Poderá amanhã seus filhos, seus netos, sofrer os danos por causa de uma atitude sua. Eu não falo isso, como que diz assim, querendo calar a boca. Não, é, não é, o bispo está falando isso para ninguém falar contra os pais. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando é que isso é perigoso. Eu estou na igreja há muitos anos. E eu estava em Niterói, numa igreja que estava começando lá. E este mal acompanha muitos homens. E eu estava nesta igreja, um pastor, um pastor amigo que eu era ovelha dele e nós tínhamos quatro diáconos e os quatro diáconos, os três diáconos me chamaram para nós nos reunirmos e tirar o pastor da igreja e eu disse para ele, rapaz, vocês estão malucos que isso rapaz, vamos tomar que aí a gente assume a igreja e nós vamos dividir eu disse rapaz, eu estou fora eu não entro nisso Já aconteceu três vezes comigo isso durante a minha jornada Eu nunca tomei partido contra aquele que Deus bota no lugar Se Deus tem que tirar, quem tira é Deus, não sou eu Todos os três morreram Todos os três morreram rapidamente Não conseguiram passar muito tempo Dentro de dois anos tinha morrido os três por quê? Porque intentaram contra o pastor da igreja Tentando tirar da igreja A igreja não é minha A igreja não é de pastor lindo não é pastor Rob Nem de ninguém, pastor A igreja é de Deus E eu não posso tocar Não devemos tocar Então, quando se fala nisto aqui Nós também, eles tentaram lutar contra, meu Deus Moisés um homem que Deus chamou e colocou para fazer a obra e eles tentaram lutar contra o líder qual foi o resultado vamos ver o que aconteceu aqui e eu convido os irmãos ainda a leitura no capítulo de número 16 ainda verso 20 disse o Senhor a Moisés e a Arão olha o que Deus falou com Moisés apartai-vos do meio deste, desta congregação e os consumirei num momento mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram ó oh Deus autor e conservador de toda a vida acaso por pecar um homem indignar-se contra toda a congregação Respondeu o Senhor a Moisés Fala a toda esta congregação dizendo Levantai-vos do redor Da habitação de Corá, Datanha e Abirão Então se levantou Moisés e foi a Datanha e Abirão após ele E foram os anciãos de Israel Disse a congregação Desviai-vos, peço da tenda destes homens perversos e não toqueis nada do que eu o seu, porque não sejais arrebatados levantaram-se e ao redor da habitação de Corai da Tanha e Abirão e se puseram a porta da tenda da congregação com as mulheres e seus filhos então disse Moisés nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrerem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todo homem, então não sou eu enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e tragar com tudo o que se viu, Saberão, descerão o abismo Então, conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor E aconteceu que acabando ele de falar todas estas palavras A terra debaixo dele se fendeu Abriu a sua boca E os tragou com as suas casas Como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens ele e todos os seus pertenciam desceram vivos ao abismo e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação isso é muito triste irmãos isso não, isso não alegra ninguém não alegra ninguém mas eles fizeram isto eles provocaram a uma ação de Deus eles se rebelaram e as consequências foi essa voltando então para o nosso assunto dentro desse texto nós vemos que era o início da igreja a igreja estava iniciando irmãos tinha acabado de Deus tinha acabado de sacrificar o seu próprio filho na cruz e tinha preparado, ele tinha preparado os seus discípulos eles estavam dando início, né, os primeiros passos no evangelho para a salvação e entra portanto o maligno para tentar impedir então, se você olhar para esse essa caso de Ananias e Safira, não, não tente olhar de qualquer maneira, pense no que eu estou te, te, tentando te dizer. A congregação estava começando, havia liber, o coração liberado para poder trabalhar. Então, Satanás entra no meio. E entra no coração deste casal para criar perturbação dentro da comunidade. Foi isso que aconteceu. E eles então entraram. Satanás entra para criar este problema. Vamos pensar, irmãos, sobre o texto. Ananias e Safira foram julgados por sua hipocrisia e mentira a Deus não pela decisão de ficar com parte da sua propriedade não é o caso aqui eles não foram julgados eles não morreram por causa do dinheiro porque Deus não está aí nem a, por causa do meu nem do seu dinheiro o nosso dinheiro não impressiona Deus. O que impressiona Deus é o nosso coração. É o nosso comportamento. É a maneira como nós o tratamos. E foi por isso que Deus entrou em ação. Foi por isso que Deus disse, eu não vou permitir que a minha congregação entre esse espírito. Foi por isso que aconteceu volta a insistir, não foi por causa do dinheiro então olha para o versículo 3 e versículo 4 do capítulo 5 de Atos então disse Pedro eu fiquei pensando, irmãos, nós estamos falando de um pescador de um homem rude mas que Deus chamou que Deus o habilitou Pedro era uma autoridade Pedro e João subia para a oração e um camarada estava deitado ali no chão tirando emola Pedro e João olhou para ele nós não temos ouro nem prata, mas nós temos algo maior levanta e anda autoridade espiritual irmãos cuidado para não tocar em autoridade espiritual não toque não toque, porque senão pode ser motivo de um sofrimento maior para vocês, ou para quem fizer isto. Versículo 3, então, diz, então disse Pedro, Anani, por que encheu Satanás o teu coração? Por que que Satanás te induziu? Te levou a fazer uma coisa dessa, rapaz. Ô oh, rapaz, você fez uma, algo perigoso. E você deixou Satanás entrar na sua vida. E ele disse: Você não mentiu para qualquer pessoa, não. Você mentiu para o Espírito Santo. Você mentiu para Deus. E isto não vai ficar barato, <risos> usando a linguagem popular, vai ter troco. Porque sempre que, que nós lutamos contra Deus, tenha certeza, vai haver troco. Porque não há como fazer. E ele disse, e ele explicou para ele, porque, versículo 4, ele disse o seguinte para eles. Escuta uma coisa, conservando porventura, não seria teu. Eu não pedi para você trazer nada. Ninguém te chamou aqui para trazer nada. Você não foi chamado aqui para trazer nada. Você veio porque você quis, ele está dizendo para ele. Versículo 4: ele diz. Conservando porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no coração este designo em mais uma vez. Desculpe. Não mentiste a homens, você mentiu a Deus. E aqui nós temos um problema sério que é mentira. Mentira não provém de Deus. Mentira provém do diabo. Falar a verdade tem um preço. Viver a verdade também tem preço. Portanto, qual é a razão da severidade da punição por uma ofensa tão pequena, aparente? Puxa, vida, mas só porque ele fez isso? Só porque ele não... Não deixou o dinheiro todo e Deus matou, não é? Deus não matou por causa do dinheiro. Deus o matou, a ele e a mulher, porque eles iriam fazer um mal à congregação. Eles iam criar dentro da congregação um espírito de mentira, de pessoas que não seriam honestas com as suas vidas e Deus não permitiu que tal acontecesse. Isto era necessário para quê? Para estabelecer a autoridade do apóstolo Pedro e dos demais na igreja. A igreja primitiva, portanto, precisava garantir a pureza da palavra de Deus o evangelho que eles iriam pregar como pregaram, é um evangelho que salvou a mim salvou a você e a milhares e vai salvar porque não foi um evangelho de mentira e aqui nós abrimos um parente. é perigoso pregar um evangelho que não é verdadeiro que evangelho que não é verdadeiro, bispo? se você der mil reais a Deus, Deus vai te dar dez mil, Este é evangelho falso, mentira, truque, evangelho não cabe truque não senhor, o evangelho não, não aceita essas coisas, não aceita, isso é engano, e engano não vem de Deus, Eu tenho preocupação com isto. Eu tenho preocupação com isto. De pregar um evangelho. O que eu estou falando esta manhã é o que está na Bíblia. Isto para nós acende uma lanterna vermelha. Quando você dirige o carro. Hoje os carros têm muitos sensores, né? Aí aparece lá no painel. Aí você olha, está escrito, né? O, tá de, o, o sensor está dizendo que tem algum problema no carro. Por exemplo, se eu sair do carro e deixar a chave dentro do carro, eu aperto para ele fechar a porta e não fecha. Só fecha se eu tirar a chave. Minha mulher às vezes esquece de botar o cinto, daqui a pouco está... Aí ela fala, já vem esse camarada chato. então a Bíblia tem esses sensores para todos nós e graças a Deus pelos sensores porque são eles que nos alerta de que com Deus não tem brincadeira com Deus não existe brincadeira lá em Efésios, vou terminar já Prometo acabar na hora, capítulo 4, Efésios capítulo 4. Mais à frente, lembrando aos irmãos que eu não estou falando em dinheiro com você. Não que alguém pode pensar, ele está falando isso. Só para a pessoa trazer o dízimo na igreja, dízimo a gente traz por um motivo. Porque a nossa vida está comprometida com Ele e a nossa fonte é Ele. E eu não posso tapar a minha fonte. A minha fonte é Ele, eu não vou tapar. Por isso não estou dizendo, isso é problema de cada um. É você que se limita ou se abençoa. Porque Deus faz isso. Então os limites, quem coloca, somos nós mesmos. Capítulo 4, olha o que Paulo escrevendo aqui, essa carta também é para a igreja. Por isso, deixando a mentira, fale cada um, verso 25 do capítulo 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada uma a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Uh, irai-vos e não pequeis Não se põe o sol sobre a vossa ira Verso 27 Leia bem alto Nem dê lugar ao diabo <risos> Cuidado com esse camarada <risos> Esse é o intrujão que às vezes entra na nossa mente para nos dar sugestões cuidado com esse bicho esse bicho é feroz eu ainda não tive coragem de abrir mas eu vou abrir qualquer hora uma outra mensagem que eu tenho não subestime o diabo não subestime talvez eu pregue uma hora dessa, vou ver Uma boa lição é que Satanás tem poder, ouça bem, Satanás tem poder para distorcer o pensamento dos cristãos. Eu vou tomar essa asinha Satanás fala assim Afinal de contas uma dorzinha vai, vai fazer mal? Será que a sua salvação está por causa de uma dorzinha? Afinal de contas eu preciso de uma noite Tem uma noite de alegria, eu vou num forró Satanás fala assim Você tem que aproveitar enquanto você está novo cuidado com o ouvido às vezes você tem rapaz você vai levar esse dinheiro todo para a igreja, bobagem rapaz a igreja não precisa de dinheiro, ainda mais a nova vida é rica porque tem uma turma aí que fala que a nossa igreja é rica, você não precisa trazer mais dinheiro não mas quem fala falei são miseráveis que anda caído Fazer o diabo, bota isso lá, é verdade Aí acaba você concordando com o inimigo Portanto, tenha cuidado Temos que ter cuidado, temos que ter cuidado Com as sugestões E eu termino dizendo que a falta de temor Tem destruído a vida de tantas pessoas, que hoje, infelizmente, amarga a sarjeta. Quantos crentes tiveram na igreja, batizaram e hoje estão caídos na lama. Porque pensaram que Deus era uma brincadeira. Deus não é uma brincadeira. Se tem alguma coisa para brincar, brinque com outras coisas, menos com as coisas de Deus. E eu terminando aqui, digo, e eu pensei, como deve ter sido aquela cena. Qual cena? Vendo um camarada chegando aos pés de Pedro e disse apóstolo Pedro nós também vamos entrar nessa, trouxemos aqui mas Pedro tinha o discernimento do espírito e Pedro disse, ô oh, senhor Ananias, que legal isso é, tá bom, mas senhor Ananias deixa eu perguntar um negócio de você você vendeu aquilo por tanto mesmo rapaz? e ele foi verdade aí, já imaginou o pessoal vendo aqui na igreja quando alguém passa mal a pessoa fica tudo imagine cair morto aqui, né se cair uma pessoa morta aí aí, aí o pessoal vai aí depois vem a dona Safira ela estava com o vestido rodado Sabe aquela feliz com a vida? Chegou perto e falou, dona Safira, seu marido teve aqui agora mesmo, né? Ah, teve, senhor, eu também vim. <risos> Safira, foi por isso que vendeu? Foi. Aqueles cara ali, ó, acabou de sepultar seu marido. E eles estão, já aprenderam como é que sepulta. Vai você agora. Eles irmãos que isso nos leva, nos leva a temor, ter temor de Deus. Não trate Deus como qualquer pessoa. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da sua casa. É o Senhor da sua vida. Senhor dos seus filhos. Então nós temos que honrá-lo. Vamos ficar de pé, por favor. Nossos músicos O que Deus está nos falando esta manhã É nos despertar Que a gente não perca Que a gente não perca a nossa visão de quem é Deus Repetindo novamente, não estou falando isso por causa de dinheiro, eu não preciso falar isso, esta igreja aqui é fiel, esta igreja aqui não tem ninguém mentindo, que ganha x e esconde, não tem aqui, não tem, é o que eu espero. Qual foi o... Aqui na frente não pode responder. Qual foi o número do salmo que nós lemos no início? O que, que o salmista diz? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu deito e quando levanto. De longe penetra os meus pensamentos. O senhor sabe tudo. Então você agora vai... Com aquela gentileza que é própria de crente Olha para quem está ao seu lado e diz assim Agora faz pose hein? Deus sabe tudo sobre você <risos> Rui não falou não Falou com Adail aí Deus sabe tudo sobre você Deus sabe tudo já foram? pastor Luiz disse que os pais ficar tranquilos, podem buscar seus filhos porque lá já foram ungidos só os que estão aqui que não foram ungidos se você desejar depois que terminar o culto vem aqui para frente não vai ficar até de tarde não, é rápido esta é uma das canções a última que está na nossa pauta o que nós temos é é pedir o Senhor dá-me mais gratidão porque o que ele fez por mim e por você vale qualquer sacrifício Tenha uma vida de gratidão a Deus Tenha uma vida de gratidão Eu sou tão grato a Deus Querido pai Eu quero despedir esta congregação Que me dá uma alegria tão grande De eles me permitirem pastorear E o senhor sabe que tudo que eu falo aqui É para de edificação É para ajudar é para dar os lembretes No trânsito desta vida Pai. Guarda cada um que vai voltar para os seus lares Que leve no coração Esta semente que foi lançada aqui hoje De que o Senhor É o Senhor da glória E que a nossa vida está Nas mãos do Senhor Que esta semana seja uma semana de bênção seja uma semana abençoada que tudo que os irmãos lançarem as mãos nesta semana o Senhor possa prosperar nelas é assim que eu me despeço desta congregação, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém que o Senhor te abençoe